0: Radio Darmstadt. Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul. Mir, dem Finn.
1: Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon. Die Themen für den
0: Young Power Podcast. Forscher brechen Datendurchsatzrekord. Außerdem mit dabei, neues Steinkohlekraftwerk geht ans Netz, wir diskutieren darüber. Außerdem noch, Landesmedienanstalt will höhere Anforderungen für pornografische Inhalte im Internet. Was es damit auf sich hat, das klären wir heute. Und Trump gegen Twitter, was wird passieren? Zu guter Letzt dann noch Urteil im Missbrauchsprozess Bergisch-Kladbach. Das soweit einige der Themen heute, dann starten wir doch direkt mit dem
2: Ersten. Aus gesundheitlichen Gründen wurde der Biometzger Michael Spahn vor sechs Jahren vegan. Seitdem bietet er in seinem Familienunternehmen mehr als 120 rein pflanzliche Produkte an. Und das mit großem Erfolg. Seit vielen Jahrzehnten hat der Metzger Michael Spahn bereits Erfahrung in der Branche. Gemeinsam mit seiner Frau gründete er im Jahre 1992 das Familienunternehmen Bio Spahn. Noch vor ein paar Jahren aß er jede Woche mehrere Kilos Fleisch, auch um die Qualität seiner Ware zu testen. Dadurch bekam er massive gesundheitliche Probleme und entschied sich deshalb, vegan zu werden. Heute betreibt er einen erfolgreichen veganen Großhandel sowie einen veganen Onlinehandel und bietet über 120 Produkte an. Darunter finden sich viele Fleischersatzprodukte. Ausgeliefert wird ins gesamte deutsche Bundesgebiet. Seine Kunden sind neben vielen Stammkunden auch der Biomarkt Dens und Tegut Fulda. Der sparsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen gegenüber unseren Mitmenschen und zukünftigen Generationen genießt im Hause Claudia und Michael Spahn einen sehr hohen Stellenwert. Dazu stehen wir. So kann man es auf der Website lesen. Dass Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Tierschutz zur Firmenphilosophie gehören, bekommen auch die 16 Auszubildenden im Betrieb gelehrt. Damit wolle man ein Zeichen für die nachkommenden Generationen und die Zukunft des Unternehmens setzen.
0: Es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, würde ich sagen. Definitiv. Da ich weiß nicht. Zu. Seid ihr vegetarisch oder vegan oder so unterwegs vielleicht sogar?
2: Tatsächlich nicht, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel im Sportunterricht, da wir ja nichts Praktisches machen können, Theorie und beschäftigen uns momentan mit der Ernährung. Und da kommt man auch ganz schön ins Grübeln, was man so besser machen kann, richtig?
0: Ja, also ich bin so ja seit geraumer Zeit Vegetarier. Ich weiß nicht, wir hatten schon mal vor vielen Sendungen auch darüber gesprochen. Ich glaube, wir beide, Leon. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Du hattest es auch irgendwann mal so drei, vier Wochen
1: ausprobiert, oder? Tatsächlich, das war letztes Jahr im Februar, einfach, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und es war eigentlich erstaunlich einfach, dass man auf Fleisch verzichtet. Dino ist jetzt mit Leon und Gaston. Laut dem Fachblatt Nature Communications ist es einem Forscherteam aus drei australischen Universitäten gelungen, einen neuen Rekord in puncto Internetgeschwindigkeit aufzustellen. Die Datenübertragungsrate betrug 44,2 Terabit die Sekunde. Für den Versuch wurden gewöhnliche Glasfaserkabel über eine Strecke von 75 Kilometern genutzt. Ein notwendiges Add-on war ein zusätzlicher Chip. Statt Lasersignalen verwendeten die Wissenschaftler sogenannte Mikrokämme, auch Microcoms, besser bekannt als Silitonkristalle zur Informationsübermittlung. Bill Corcoran das ist der Hauptautor der Studie, zeigt sich beruhigt, dass bereits verbaute Infrastruktur das Rückgrat zukünftiger Kommunikationsnetze sein können. So schön das gelungene Experiment klingt, wird diese ultraschnelle Datenübertragung in erster Linie Rechenzentren statt Privatleute ansprechen. Laut den Daten von cable.co.uk waren wir Deutschen in 2019 mit 25 Megabits im Netz unterwegs. Eine Datei von 5 Gigabyte bräuchte 28 Minuten zum herunterladen. Die 44,2 Terabit die Sekunde sind rund Millionen mal so schnell. Dann können auch die 91 Megabit die Sekunde für Deutschland im April laut speedtest.net nichts
3: ändern. Am Anfang der Woche, am 26. Mai, hat der US-Präsident Donald Trump auf Twitter über Briefwahlen geschrieben. Zu diesem Thema hat dann die Plattform unter seinem Text einen Link platziert, bei dem steht, hol dir die Fakten über Briefwahlen. Der Lenk führt über einen Umweg zu einer Seite, auf der die Aussagen von Donald Trump analysiert werden. Trump war darüber nicht erfreut und beschuldigte Twitter, dass sie die Meinungsfreiheit, Zitat, ersticken. Davor meinte Trump ebenfalls, Twitter würde sich in die Präsidentschaftswahlen einmischen. Jetzt möchte er die Freiheiten der Online-Plattform der Online per Verfügung einschränken. Vor kurzer Zeit kam dann die Nachricht, dass die Zahlungen der USA an die WHO aufhören. Und dafür ist Trump nach, dass die WHO es, Zitat, richtig vermasselt hat. Dazu beschuldigt Trump, die WHO den Ernst der Lage zu lange heruntergespielt zu haben und China zentriert zu haben. Denn zum Zeitpunkt der Ausrufung der Notlage gab es in China fast 10.000 Infektionen und mehr als 200 Todesfälle. Bisher hat die WHO Trumps Kritik zurückgewiesen.
1: Das Landgericht Kleve verurteilte einen 27-Jährigen in Moers zu 10 Jahren Haft inklusive der Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Damit gehen die Richter über die Forderungen der Staatsanwaltschaft von 9 sowie der Verteidigung von sieben Jahren hinaus. Der Soldat gesteht, dass er teils schweren sexuellen Missbrauch in über 30 Fällen an vier Kleinkindern im Alter von einem bis fünf Jahren begangen hat. Die Opfer sollen sein eigener Stiefsohn, die leibliche Tochter, eine Nichte, und die Tochter eines Chatpartners gewesen sein. Hinzu kommt der Vorwurf, kinderpornografische Inhalte von einem siebenjährigen Mädchen angefertigt zu haben und Bildaufnahmen seiner Taten mit Chatpartnern getauscht zu haben. Die Ermittlungen in Bergisch Gladbach haben bundesweite Auswirkungen. Zwei weitere Tatverdächtige sind inhaftiert. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 21 Beschuldigte, wovon neun in Untersuchungshaft sitzen. In Mönchengladbach wird zwei Männern vom Landgericht Köln einem Mann sowie vom Landgericht Kleve einem 61-Jährigen der Prozess gemacht. Am Sonntag ein trockener Mix aus Sonne und Wolken, die Höchstwerte erreichen
0: 17 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann ein ähnlich trockener Mix aus Wolken und viel Sonne bei Temperaturen von 11 bis 21 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann ebenfalls sonnig und trocken mit nur wenig Wolken und 12 bis 24 Grad. Am Mittwoch bleibt es freundlich mit viel Sonne, nur ein paar Wolken lassen sich blicken bei Höchstwerten von 24 bis 29 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter YoungPower Radar Lady Gaga und Ariana Grande mit Wayne On Me den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungs-Rubrik auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor das Ganze um 10 vor 6, kleiner Tipp es ist was deutsches diesmal Lea Marie Becker wurde am 9. Juli 1992 in Kassel als Tochter eines Musiktherapeuten geboren. Ihre musikalische Karriere beginnt sie mit 15, als sie damit anfängt, Songs auf YouTube zu posten. Nach ihrem erfolgreich abgelegten Abitur entschloss sie sich, ein halbes Jahr in Argentinien in einer Einrichtung für Kinder zu arbeiten. Anschließend studiert sie Musik und Sonderpädagogik in Hannover. Heute kennen sie wir von Hits wie Leiser oder auch 110 mit Capital Poir und Samra. Sie veröffentlichte aber auch eine Prolog-Version ohne die beiden. Sie steht für Deutsch. Musik und das ist auch das, was, wir, was sie macht und wofür sie berühmt ist. Jetzt hat sie ein neues Album veröffentlicht, nennt sich Treppenhaus und wir vergeben die Young Power 9 Rubrik an Lea mit dem Album Treppenhaus, heute vertreten durch den Song Kaputt. Ganz neu frisch rausgekommen am 28.
3: Wir springen rein ins zweite Thema für heute. Am 27. Mai sollte es soweit sein, die erste Falcon 9-Rakete der Firma SpaceX sollte vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral aus zur ISS hochfliegen. Auf der Raketenspitze ist ein neues Modul zur Beförderung von Menschen. Das Modul heißt Dragon 2 oder auch als Crew Dragon bekannt. Doch 17 Minuten vor dem Start kam der Countdown zum Stehen, denn das Wetter hatte sich geändert. Daher wurde der Start der Rakete auf Samstag den 30. Mai verschoben auf 8.22 Uhr abends, also 20.22 Uhr. Als aber zwischen dem abgebrochenen Start und dem zweiten Versuch gab es eine Rakete, die abgeschossen werden sollte. Es war eine desselben Typs wie die und der Crew Dragon ist. Doch diese Rakete hat Flammen gefangen und ist explodiert. Der NASA nachzufolge gibt es eine Chance von 1 zu 276, dass es ein Problem geben wird, dass die Crew töten wird und es gibt im Vergleich dazu eine Chance von 1 zu 60, dass es einen Fehler geben wird, welcher die Crew jedoch nicht umbringen wird. Und ähm, bevor ihr eure Meinung sagt, es gibt einen coolen Side-Fact doch, aber noch weil es bei diesem Start gibt es die neuen Raumanzüge der, von SpaceX und da sind die Helme, wurden tatsächlich 3D gedruckt mit einem richtigen 3D-Drucker.
1: Sieht man mal, was mit 3D-Druckern
0: heutzutage schon möglich ist. Naja, wenn sie schon ins Weltall fliegen, ne? dann werden die
1: 3D-Drucker wohl nicht so schlechte Arbeit geleistet haben. Das stimmt, aber habe ich das richtig verstanden, dass es dann uns heute bevorsteht? Richtig, ja. Ist es das auch, also ich habe heute was äh, im Radio bei einem anderen Sender gehört, dass jetzt auch Menschen, wenn sie das nötige Kleingeld haben, da hochfliegen können. Ist es tatsächlich das zur Vorbereitung?
3: Diese Rakete soll quasi der erste Schritt in die Richtung sein, weil diese Rakete sehr viel günstiger ist als vorherige Modelle äh, und daher kann man das als ersten Schritt in die kommerzielle Raumfahrt denke ich mal, bezeichnen.
0: Dann sind wir gespannt. Wir springen rein ins
1: dritte Thema für heute. Obwohl feststeht, dass bis 2038 alle deutschen Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen, scheint es umso absurder, dass heute ein neues Steinkohlekraftwerk in den kommerziellen Betrieb ging. Datteln 4 verzeichnet neun Jahre Verspätung. Das Projekt war geplagt von Planungsfehlern, technischen Pannen sowie unzähligen Gerichtsprozessen. Dennoch soll Datteln 4 deutschlandweit das leistungsstärkste, aber zugleich umweltfreundlichste Kohlekraftwerk sein und im Zuge dessen mehrere alte Anlagen ersetzen. Dennoch empfahl die Kohlekommission der Bundesregierung, Datteln 4 nicht mehr ans Netz gehen zu lassen. Die Inbetriebnahme wird seit Mitternacht von lautstark friedlichen Demonstrationen begleitet. Die Umweltschützer, darunter sowohl Anhänger und Anhängerin von Fridays for Future, Greenpeace als auch ende Gelände betitelt den Schritt als Klimakrise made in Germany. Insgesamt zehn Versammlungen wurden der Polizei Recklinghausen gemeldet. Also ich muss
0: ja sagen, ein umweltfreundliches Kohlekraftwerk widerspricht sich ja schon im Namen, oder?
1: Ja, aber ich meine, da daran konnte natürlich bei der Bundesregierung niemand dran denken, weißt Ja, du?
0: irgendwie, also man weiß nicht, aber es ist ja, macht irgendwie schon keinen Sinn, wenn man das Ziel hat, äh, klimaneutral zu werden, dann jetzt anzufangen, neue Kohlekraftwerke, also ich meine, warum baut man für das Geld dann nicht zum Beispiel Windräder, Solaranlagen, Wasserkraftwerke, irgendwas, was halt auch dann dem Plan entspricht und also ich kann es einfach, ich kann mich überhaupt nicht in die
1: Lage hineinversetzen. Soll ich mal was verraten? Das wäre ja zu einfach. <lacht> Deshalb noch so ein kleiner Funfact am Rande, weshalb wir uns mit dieser Rechnung, dass dieses Steinkohlekraftwerk eigentlich sogar umweltfreundlicher sein soll, das ist eigentlich totaler Betrug, weil diese vorherigen Kraftwerke, die liefen nicht immer auf voller Power. Heißt, die waren auch mal teilweise komplett abgeschaltet. Und wenn das jetzt aber durchgehend rattert, verbraucht es sogar mehr, als wenn die anderen vier einfach im normalen Betrieb weiterhin nachgehen würden. Also halten wir fest,
0: umweltfreundlich geht anders. Auf jeden Fall. Und ähm, da sollte man sich halt auch schon mal fragen, warum das so ist. Aber was man sagen muss, die positive Seite ist, dass halt schon wieder direkt Leute da sind, die dagegen protestieren. Das ist ja auch was, was man festhalten sollte. Das vierte Thema hat Gaston für uns.
3: Der Direktor der nordrhein-westfälischen Landesanstalt für Medien, Dr. Tobias Schmidt, hat die Debatte um pornografische Inhalte im Internet erneut eröffnet. Nach eigener Aussage wollen sie keine Jugendschutzverstöße mehr dulden. Aus diesem Grund gab es einen Brief von der Kommission für Jugendmedienschutz, kurz KJM, an eine unspezifizierte Firma mit Sitz in Zypern. Wenn man jedoch bei dem größten Anbieter in die AGBs schaut, findet man, dass es sich dabei um MindGeek handeln kann. Denn dieses Unternehmen ist besonders groß. Sie zählen unter ihren Plattformen zum Beispiel Pornhub oder YouPorn. Es sollen aber der Zeitschrift CT nach noch drei weitere Anbieter mit Sitz in Zypern angeschrieben werden. Bisher gab es von dem angeschriebenen Unternehmen noch keine Antwort. Wenn das so bleibt, wird es einen Brief an die Host-Provider geben. Aufgrund der Größe sind die Anbieter oft auch die Host-Provider. Wenn dann von denen auch keine Antwort kommt, gibt es noch eine letzte Stufe. Dann kommt der Jugendmedienschutzstaatsvertrag zusammen mit dem Rundfunkstaatsvertrag in Kraft. In § 59 Absatz 4 des Rundfunkstaatsvertrags gibt es Websperren. Das kann jedoch nur passieren, wenn die technisch möglich und zumutbar sind. Da ist
0: die
1: Frage, ob das halt der Fall ist dann, würde ich mal sagen. Wir, wir haben ja schon heute Morgen darüber geredet, was wir davon halten.
3: Das Ding ist halt, dass in NRW sitzt halt äh, zum einen die Telekom als auch Vodafone und dadurch hat, ähm, dadurch hat NRW schon, sag ich mal, ziemlich viel Macht, äh, weil sie halt auf Vodafone und die Telekom angehen können. Die haben ja ein ziemlich großen, wenn nicht den, ähm, ja, den Anteil an dem am gesamten Netz in Deutschland, sagen wir es mal so.
0: Ja, das kann man ja so sagen, aber die Frage ist halt tatsächlich dann, wie es endet, weil aktuell ist es ja so ein bisschen die Frage, ob man dann entscheidet, dass es technisch möglich und zumutbar ist oder halt nicht. Weil das ist ja letztendlich wieder so, weiß man nicht. Zwar wäre es eigentlich logisch, aber wenn Kohlekraftwerke auch umweltfreundlich sein
1: können, dann weiß ich nicht, wie das <lacht> enden soll. Und es mag ja sein, dass die Provider zwei der großen jetzt in NRW sitzen, aber das Internet ist ja weltweit. Das große
0: Internet. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, viel dazu sagen kann man jetzt eh nicht mehr, insofern machen wir einfach weiter.
1: Der Afroamerikaner George Floyd verstarb durch rassistische Polizeigewalt. Am Montag, den 25. Mai, gegen 20 Uhr Ortszeit von Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota, wurde der 46-Jährige unbewaffnet festgenommen. Die Gründe für den Polizeieinsatz sind widersprüchlich. Angeblich habe ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts die Polizisten informiert, da Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Die Polizei nimmt sich selbst in Schutz, indem behauptet wird, dass George Floyd unter Drogeneinfluss stand und physischen Widerstand leistete. Tatsächlich dokumentiert die Überwachungskamera eines Restaurants die widerstandslose Festnahme. Doch damit nicht genug. Insgesamt fast Minuten kniete der weiße Polizeibeamte Derek Chauvin auf seinem Hals. Ein weiteres Video zeigt, wie es zwei seiner drei Kollegen ihm gleich tun. Mit dem Satz, I can't breathe, zu deutsch, ich kann nicht atmen, flieht er die Polizisten an, ihn von der Qual zu befreien. Das taten sie erst, als der Rettungsdienst eintraf, aber wenig später verstirbt er. Laut der örtlichen Gerichtsmedizin sei die Polizeigewalt nicht ausschlaggebend für seinen Tod. Gerade deshalb fordert Floyds Familie eine zweite, unabhängige Autopsie. Das ich denke, da ist man, ist man sprachlos.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was wir dazu sagen können, weil ich glaube, das
1: spricht schon sehr für sich. Auf jeden Fall. Ich habe es bei mir am Montag indirekt bemerkt, weil die Instagram-Stories waren bei mir voll von diesem Video. Und als ich schon gesehen habe, dass es tatsächlich ein Video von so einer grausamen Tat war, ich konnte einfach nicht draufklicken. Man hat es nicht so vor Augen, aber wir hatten mal in der Schule einen ziemlich guten Kinofilm gesehen. Da ging es auch tatsächlich um so einen Fall, der schon ein paar Jahre her ist. Aber da hat tatsächlich dieser Polizist geschossen, weil er halt einfach einen Kamm in der Hand hatte. Also keine Ahnung, was mit den Polizisten dort los ist. Aber die sehen in allem eine Gefahr. Das auch nur aufgrund der Hautfarbe.
0: Ja, also äh, Lena Meyer-Landrut hat zum Beispiel gepostet, es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein. Es ist ein Anfang, laut gegen Rassismus zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Dazu hat sie noch ein Video gepostet. Also wer sich das angucken mag, kann das natürlich tun. Wir machen jetzt hier weiter mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen: Gestern trennten sich Freiburg gegen Leverkusen mit 0 zu 1. Heute dann unterliegt Mainz 05 gegen Hoffenheim ebenfalls 0 zu 1. Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das Spiel ging 1 zu 2 aus. Schalke gegen Werder Bremen ebenfalls 0 zu 1. Hertha BSC bezwingt Augsburg mit 2 0. Gerade live in der 11 Minute sind wir bei Bayern gegen Düsseldorf. Es steht 0 0. Morgen spielt dann noch München-Gladbach gegen Union Berlin ab 15.30 Uhr und morgen ab 18 Uhr Paderborn gegen den BVB und am Montag dann noch Köln gegen RB Leipzig. Ab 20.30 Uhr. Und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Spotify-Charts. Auf Platz 10 vorzufinden The Scots mit The Scots, auf der 9 dann Dua Lipa und Don't Start Now. Die 8 belegt Rosalia und Travis Scott, TKN, auf der 7 dann Drake und Tozy Slide. Auf der 6 dann Death Bad von Porfu, auf der 5 Saint G.H.N. Roses, die 4 belegt The Weekend und Blinding Lights, auf der 3 dann The Baby und Rockstar, auf der 2 Lady Gaga und Black Pink, Sour Candy und die 1 belegte Young Power Neuerscheinungsrubrik von letzter Woche Lady Gaga und Ariana Grande, Wayne on Me. Da hat man eben schon kurz Finn und Gaston gehört. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power auf der 103,4 MHz oder im Livestream auf live.radiodarmstadt.de und irgendwann demnächst auch wieder über Plus. Ich glaube nach dem Heinerfest, ist das korrekt?
1: Wenn es denn ein Heinerfest gäbe.
0: Ja, okay, aber ab dem Datum, das normal, wie auch immer, äh, ab Sommer auf jeden Fall wieder. Wir sagen euch dann natürlich rechtzeitig noch Bescheid. Heute mit dabei war ich, der Paul.
3: Ich, der Finn. Ich, der Gaston. Und ich, der Leon.
0: Euch wie immer natürlich noch ein schönes Restwochenende. Gleich nach uns noch Clubbers Paradise, die DJ-Sendung von Radio Darmstadt. Und ich sag Tschüssi!
1: Radio Darmstadt.
0: Das war der Young Power
3: Podcast. Da